0: 谢谢你扫起这个 Q R code， 听到我们的声音，来到与海共读的现场，我是孙平。然后今天这个部分呢，我们要来讲到的是海洋的初始。然后我们这一集有三个要来跟我们分享的人，一个是、呃、不断在紧张要跟我们分享史料的定良
1: 。Hello， 我是丁良。
0: 嗨，定良。然后另外一位呢是呃一个我们觉得他是。考古迷，很有趣的考古迷、嗯、是 Jasmine。Hello， 我是 Jasmine 周丽敏。好，丽敏你好。然后另外第三位呢是一位不知名的舞王，跳舞的舞啊。<笑>我们刚刚才知道这个在地有位年轻人还会跳舞来
2: 。大家好，我是 Mike
0: 。Hi，Mike。好，然后我们今天现在在这个呃展览的现场里头，大家会看到我们手边有一份很有趣的呃手稿，是马尼拉手稿的图像。我们可以先请定良跟我们分享一下关于这个马尼拉手稿图像的发现或者它的故事吗？
1: 嗯，这一次跟工作团队共读的过程中，特别针对西班牙的考古以及还有菲律宾的研究、嗯，其实发现台湾有非常多优秀的考古学家、人类学家，他们其实累积了很多有趣的。呃、嗯，研究阐述。那其中最特别的一个就是马尼拉手稿，是就是观众在展场里头其实可以看到，我们有非常多的语言文字的记录啊，符号等等。但其实有另外一个特别值得注意的，就是图像的记录、嗯。那马尼拉手稿是当时候西班牙人来台湾以及东亚各地呃旅游航行的时候所留下来的一份非常重要的图像记录。那这一份呃文件里头有两页是全呃全彩的图呃图样，那其中就记录了基隆人跟大水人呃，尤其是当地原住民，他们穿的服装啊、生活方式等等。那其中经过呃考古学家还有历史学家来研究，发现其实这两份手稿就非常强烈的凸显出当时候基隆人，尤其是基隆当地的原住民马赛人，他们如何是呃与海共生，是透过呃渔获的呃收获，然后交易。然后买卖等等的去经营出他们当地非常特殊的一个生活习惯，所以我们可以说从马里亚手稿可以看出，基隆人在当时其实就跟全球的海洋贸易有非常深的一个连接。嗯
0: ，这个连接听起来很有趣，而且你刚刚讲到考古这个元素，其实。当代艺术里头还蛮多，透过考古的方式让大家去思考或者去体会，呃，历史跟呃当代艺术表现，或者是呃所有我们对于一个城市的观察，然后比较颠覆性的一种呈现。然后那 Jasmine， 我们还蛮好奇的，你考古迷这个这个很有趣的这个呃新的一种。好像我们对你的想象是来自于什么样的计划吗？或者是你有什么样在进行的工作是跟考古有关？嗯
3: ，作为一个考古迷，其实我们一定不能够错过，就是基隆其实在近期有一个非常重要的。发现啊，这个发现其实是全球性的，因为其实它是在，呃，台湾的历史上也是航海历史上其实很重要的一段记录啊、呃嗯。那嗯，说是考古迷，因为我从小到大就是对考古这件事非常的有狂热，哦、就是差一点没有去念考古系这样。那因为我妈说会晒黑，所以就不去念<笑>一定会晒黑吧？对，你有晒黑吗？我很容易晒黑，所以我妈妈就说不可以去， wow. 会晒黑。好，那那当然，后来也因为我其实考不上台大了。<笑>那但是这件事就是从小到大我就很喜欢这样的议题哈、哦。那因为其实呃，刚刚已经有提到，刚刚定良有分享到，就是说。呃，基隆其实，在整个航海的历史上，其实它是有相当重要的一个地位。其实我们一直，其实之前从很多的史料都有读到啊，就是包含西班牙人来到基隆的这件事情，因为它其实等于是基隆跟世界接触的第一件事哈，比较被记载到的。那但是一直没有实际的史料来证明，因为我们知道就是大家要一定要讲要眼见为平嘛，你要我们就有看到史料记录，可是因为那时候也没有。没有录影机，然后没办法拍下那些镜头画面都没有。那到底要怎么样才能去讲说这是真正的发生呢？那真正的发生这件事就要从考古上面来看，就是当这个人或是这个物件出现在这个地方的话，那表示这件事真实的存在。是。那基隆其实就是在二零一六年，其实他们已经很早就开始。呃，钻研这个计划了，就是呃，因为我们知道，就是圣萨瓦多城它的遗址其实被判定其实是在是呃造船厂的下方，所以其实大概已经就启动了一连串想要去发掘这件事情，但是当然。呃，它这个过程其实是非常要、欸、花很长的时间，就后来就终于终于终于在基隆基隆的平一路找到了这个诸圣教堂的遗址。哦、
0: oh, ，那诸圣
3: 教堂其实它就是一个比较小一点的一个教堂的形式。Mm -hmm. 然后在那个地方呢，就真正的呃出土了传教士他们的遗骸。其实那时候就是他们等于透过了葬礼被埋葬在那个地方。Oh, 那也包含、哦、对埋葬在教堂里面， mm -hmm. 那也包含了一些当时的原住民。好、哦，所以其实这就真的就是一个铁证，证明了说，呃，在那个时代、那个时间、地点，西班牙人是很确确实实的到达了基隆这个地方，而且他跟在地的原住民其实产生了很多的交流，不管是他们是贸易上的交流，或者是他们其实有一些物品的交换、嗯嗯，哦，就像你刚刚丁郎讲到，他们可能有以物易物，或者是透过这一些他们的这个呃生活上面的相融，达到了互相的整合。所以这个议题其实是非常重要的。那我也很有幸，其实最近我们有机会，其实就在呃金黄平一路去呃参与这个考古计划的一个最终的展示整理哦。那所以觉得这个过程非常的感动。哇、wow, ，考古迷讲起来果然就是会让人觉得
0: 很有趣，有一些画面。然后刚刚 Jasmine 也有提到圣萨瓦多城，嗯，那可以请 Mike。来分享一下你对于这个圣萨瓦多城的认识吗？或者是从这些考古的呃发展里头，你有没有发现其他你很想跟我们分享的例子
2: ？因为我觉得像刚刚就是你有提到，就是因为考古这件事情啊，它被呃现在这个计划执行过后，它挖到了我们著圣教堂。嗯。所以那我觉得这件事情就是呃，就是铁铮铮的一个证据，就是我们眼睛肉眼看得到，是这边有西班牙教堂的遗址。對那这个笔子书上面怎么去写，文字上面怎么去修饰、嗯，我觉得都还来得中。然后你也眼看到，看到你才会知道确实有这些东西。对。對那、呃、我觉得现在已经有了移植出来之后呢，那我觉得大家就开始就会对于圣斯阿瓦多城，他就开始有更多的想象、嗯。对。那因为我们一直都是透过过去的人留下来的这些。图图画，因为你前面有照片，是就是图画画出来圣沙瓦多城的那个样式。那其实我自己一直都觉得，就说，哎、欸，为什么这个圣沙瓦多城啊，它画出来的样式跟我们想象中中世纪古堡长得其实不太一样、嗯，不觉得吗？就是古堡都是不是都圆圆的塔嘛？对。那我们圣沙瓦多城的图面，它是四个尖角这样子的、嗯，就是为什么会这样？所以其实我们一开始就是做了这些资料这些了解，所以其实我们后来就是找到了，就是这个。一个一张图画、啊，它其实就是演示说为什么就是它会是剪角，因为它其实是为了防御，它不是为了造型，哦、它是为了防御的方式，就是更好可以去防做一些防御，以防敌人躲在墙角下面会有个死角
0: 。哦，所以弧形的造型容易有死角，可是这个尖锐的这个角度不会有。对，那其
2: 实再放更长远来看呢、啊，圣萨瓦多城它是在十七世纪当时。主流的这个城堡，那其实一直后来慢慢演进之后呢，可法国他们其实也是有类似的城堡。那法国陆军他们又再继续去加以演进。那演进之后呢，日本那边他们又向法国学了，就是这样子造要塞、造城堡的技术。是，我们现在刚好基隆港周围的这些炮台，其实也都是日本人当时盖的。其实它的圆绕了一大圈之后，其实从十七世纪到十九世纪。就刚好
0: 都到我们金融港这边。哦，哇！所以其实有很多不同的方式，让我们可以从发现了考古的现场，然后考古迷去参与，然后看到的这些铁证如山的证据，去认识这些呃历史的呃样貌转化等等，然后也可能会从马尼拉手稿的图像里头去认识了这么多当初的细节。那刚刚 Mike 也讲到。呃，透过了圣萨网多城，你们找到的这一个图像的资料，去记录了城这个城的样貌，为什么跟其他的城样貌造型不同？所以，其实在这次的展场现场里头，呃，共读的伙伴们也埋了很多的线索，让大家在呃这个空间里头可以进行一个用阅读发展的一个小型考古活动。那谢谢各位的参与。要跟大家说声再见吗？谢谢大家，谢谢，好，我要准备去考古了、嗯，大家出发，好
2: ，走。